0: Rientrando a bordo, trovammo il pilota seduto come era sua abitudine al timone perché il battello fosse all'ancora. Benché rientrando a bordo, trovammo il pilota seduto come era sua abitudine al timone, benché il battello fosse all'ancora e di conseguenza non avesse niente da fare in quel posto. Al rumore che facemmo risalendo a bordo. Alzò la testa sopra la cabina e fece cenno al capitano che aveva qualcosa da dirgli. Il capitano, che condivideva la deferenza che ognuno aveva per nunzio, andò subito da lui. Il colloquio durò circa dieci minuti. Nel frattempo i marinai s'erano riuniti tra di loro e formavano un gruppo che sembrava molto preoccupato. Credendo che la causa fosse l'avventura di Scilla, non demmo nessuna importanza ai loro sintomi di inquietudine. Dieci minuti dopo il capitano riapparve e venne diritto da noi. Le loro eccellenze desiderano proprio partire domani? ci chiese. Se la cosa è possibile, risposi. E che il vecchio dice che il tempo sta per cambiare e che per uscire dallo stretto avremo il vento contrario. Diavolo! feci io. Ne è proprio sicuro? Oh disse Pietro che si era avvicinato a noi con tutto l'equipaggio se il vecchio l'ha detto diamine e il Vangelo ha detto così il capitano? Sì, l'ha detto rispose gravemente colui al quale la domanda era rivolta ah noi l'avevamo visto che c'era qualcosa che non andava aveva il viso tutto preoccupato che ne dite voi altri? tutto l'equipaggio annui confermando che come Pietro, ognuno aveva notato la preoccupazione del vecchio profeta. Ma, domandai, quando il vento soffia, abitualmente dura lungo? Camine, disse il capitano, otto, dieci giorni, qualche volta di più, qualche volta di meno. E allora non si può uscire dallo stretto? È impossibile. Verso che ora soffierà il vento? E il vecchio disse il capitano presente disse Nunzio venendo fuori dalla sua cabina a che ora è il vento? Nunzio si girò consultò sino alla più piccola nuvola dal cielo poi girandosi dalla nostra parte capitano disse sarà per questa sera tra le otto e le nove un istante dopo il tramonto del sole sarà tra le otto e le nove ripete il capitano con la stessa sicurezza, come se fossero stati Mathieu, Lesberg e nostro, o Nostradamus che gli avessero dato la risposta che ci trasmetteva. Ma in questo caso, chiese al capitano, non si potrebbe uscire subito? Ci troveremmo in mare aperto e se riusciamo a giungere a Pizzo per me va bene. Se lo volete veramente, disse il pilota, possiamo provarci. Ebbene, provateci. «Andiamo, andiamo!» disse il capitano. «Si parte! Ciascuno al suo posto!» Senza fare nessuna osservazione, in un momento tutti gli uomini furono al loro posto. L'ancora fu levata e la nave, girando lentamente il presso verso il capo peloritano, cominciò a muoversi sotto la spinta di quattro remi. Quanto alle vele, non bisognava pensarci, non spirava un alito di vento. Tuttavia era chiaro che quantunque il nostro equipaggio avesse obbedito senza obiettare all'ordine dato, era malincuore che si metteva in viaggio. Ma siccome quella specie di indifferenza poteva venire dal dispiacere che ciascuno provava ad allontanarsi dalla moglie o dall'amato, dall'amata, nessuno di noi ci fece attenzione. Continuiamo solo a sperare che quella volta annunzio venisse meno alla sua ordinaria infallibilità verso le quattro i marinai che a poco a poco dissimulando la loro intenzione si erano avvicinati alle coste della Sicilia si trovarono a circa un quarto di lega da pace allora donne e bambini uscirono e cominciarono ad affollare la costa capì subito lo scopo della manovra attribuita soltanto alla corrente e anticipai il desiderio di quella brava gente, autorizzandola non a scendere, perché non potevano farlo senza il permesso sanitario, ma ad avvicinarsi alla riva ad una distanza tale che i parenti e coloro che restavano potessero, ancora una volta, dirsi addio. Approfittarono del permesso e con una ventina di colpi di remi giunsero a portata di voce. Dopo mezz'ora di conversazione il capitano, per primo, Ricordò che non avevamo tempo da perdere, fecero volare in aria i fazzoletti e i cappelli, come si fa in simile circostanza, e ci si mise in viaggio sempre remando, non si sentiva un alito di vento, invece il tempo diventava sempre più pesante. Poiché la situazione atmosferica mi conciliava il sonno, ed anche perché avendo già A lungo, visto e rivisto le coste della Sicilia e della Calabria, non sentivo più alcuna curiosità. Lasciai Giardin intento a fumare la sua pipa sul ponte e andai a dormire. Dormivo già da tre o quattro ore e pur dormendo sentivo istintivamente che intorno a me succedeva qualcosa di strano. Infine fui completamente svegliato dal rumore dei marinai che correvano al di sopra della mia testa e al grido ben conosciuto «Burrasca! Burrasca!» cercai di mettermi sulle ginocchia, il che non fu facile per il movimento di oscillazione impresso alla nave. Ma infine ci riuscì e, incuriosito di sapere ciò che succedeva, mi trascinai sino alla porta posteriore della cabina che si affacciava sullo spazio riservato al pilota. Non fu necessario aspettare per saperlo, Nel momento in cui l'aprivo un'onda che chiedeva di entrare, proprio mentre io volevo uscire, mi colpì in pieno petto e mi rimandò subito tre passi indietro, coperto d'acqua e di schiuma. Mi rialzai, ma la cabina era completamente inondata. Chiamai Jaden perché mi aiutasse a salvare i letti dal diluvio. Jaden accorse accompagnato dal mozzo, che portava una lanterna. Nel frattempo Nunzio, a cui non sfuggiva nulla, Tirò verso di lui la porta affinché una seconda ondata non sommergesse interamente il nostro alloggio. Arrotolammo subito i materassi che, essendo fortunatamente di cuoio, non si erano bagnati. Li mettemmo su dei cavalletti che li tenevano in alto sopra le acque, sospesi come lo spirito di Dio. Attaccammo le lenzuole e le coperte agli attaccapanni che si trovavano nelle pareti interne della nostra stanza da letto, poi lasciando al mozzo la cura di togliere i due pollici di liquido in cui sguazzavano ci avviamo verso il ponte il vento si era alzato come aveva detto il pilota e allora che aveva previsto e secondo le sue previsioni c'era completamente avverso tuttavia siccome eravamo riusciti a allontanarci dallo stretto eravamo più tranquilli e prendevamo delle bordate con la speranza di guadagnare un po' di cammino ma il risultato della manovra fu che il mare ci batteva in pieno traverso e che di tanto in tanto il battello si inclinava talmente che le punte dei nostri pennoni finivano nell'acqua. In mezzo a tutto a tutta questa bagarra e su un piano inclinato come un tetto i marinai correvano avanti e indietro con una celerità di cui noi che potevamo tenerci sul posto solo per arrampicandoci con le nostre forze, non capivamo niente. Di tanto in tanto richeggiava il grido: «Burrasca! Burrasca!» Subito si abbassavano tutte le vele. Si faceva girare lo speronare, il bompresso nella direzione del vento, e si aspettava. Allora il vento arrivava rumorosamente e carico di pioggia fischiava attraverso gli alberi e le corde spoglie mentre le onde colpendo il nostro speronare dal di sotto lo sollevavano come un guscio di noce nel contempo alla luce di due o tre lampi che accompagnavano ogni burrasca scorgevamo a seconda che le nostre bordate ci portavano da una parte o dall'altra le coste della Calabria o della Sicilia e sempre alla stessa distanza il che provava che non avevamo fatto un gran cammino D'altronde il nostro battello si comportava meravigliosamente e faceva sforzi inauditi per darci ragione contro la pioggia, il mare e il vento. Così ci ostinammo per tre o quattro ore, durante le quali, bisogna dirlo, i marinai non fecero una sola recriminazione contro la volontà che li metteva alle prese con la stessa impossibilità. Dopotutto quel tempo chiesi quanto cammino Avevamo fatto da quando subivamo le bordate. Erano passate 5 o 6 ore. Il pilota rispose tranquillamente che avevamo fatto mezza lega. Mi informai allora quanto tempo poteva durare la burrasca? E seppi che, con tutta probabilità, ne avremmo avuto ancora per 36 o 40 ore. Prevedendo che continuassimo a conservare sul vento e il mare lo stesso vantaggio, in due giorni avremmo potuto fare otto leghe circa. Il gioco non valeva la candela e avvisai il capitano che se voleva poteva rientrare nello stretto, perché per il momento rinunciavamo a proseguire. La mia intenzione pacifica, appena formulata ed appena trasmessa annunzio, fu per incanto immediatamente conosciuta da tutti. La vela latina e quella a fiocco si spiegarono nell'ombra e la piccola imbarcazione, ancora tutta tremante per la sua lotta, partì vento in poppa con la rapidità di un cavallo da corsa. Dieci minuti dopo il mozzo ci venne a dire che la nostra cabina era perfettamente asciutta e che, se lo avessimo voluto, potevamo rientrare. I nostri letti erano nel miglior stato possibile. Non ce la facemmo ridire due volte e tranquilli, ormai sulla burrasca, davanti alla quale procedevamo come dei corrieri, ci addormentammo dopo qualche istante. Ci risvegliammo all'ancora, proprio nello stesso punto da cui eravamo partiti dalla sera. Toccava solo a noi credere che non ci eravamo mossi da quel luogo e che avevamo avuto solo un sonno un po' agitato. Poiché la predizione di Nunzio si era avverata, punto dopo punto, ci avvicinammo a lui con una venerazione ancora più grande del solito per chiedergli nuove centurie riguardo al tempo. Le sue previsioni non erano consolanti. A suo parere il tempo era completamente guastato per 8-10 giorni e c'era nell'aria qualcosa di molto strano che lui non capiva bene. Dalle osservazioni atmosferiche di Nunzio risultava quindi che eravamo inchiodati a San Giovanni, almeno per una settimana. Quanto a rinnovare la prova che avevamo fatto e che era così mediocremente riuscita, non era il caso neanche di tentarla. Prendemmo subito una decisione. Comunicammo al capitano che davamo al vento sei giorni di tempo per decidersi a spostarsi da nord a sud-est, e che se alla fine di quel periodo non, ci fosse, non si fosse deciso a fare il suo balzo, ne saremmo andati tranquillamente via terra, attraverso pianure e montagne, col fucile a spalla, un po' a piedi, un po' con i muli Nel frattempo il vento probabilmente avrebbe finito per cambiare direzione e il nostro speronare approfittando del primo soffio favorevole, ci avrebbe ritrovati a Pizzo. Niente mi rende tranquillo nel corpo e nell'anima quanto una risoluzione presa, fosse anche esattamente contraria a quella che si voleva prendere. Dopo averla fissata, ci occupammo di trovare per noi una sistemazione abitativa. Pur essendo le locande di San Giovanni meno me- che mediocri. Per niente al mondo avrei voluto rimettere piede a Messina. Stabilimmo quindi che ci saremmo sistemati sul nostro speronare. Pertanto ci si occupò di di portarlo a terra, per non essere costretti a sopportare il fastidioso sciabordio del mare, che durante il brutto tempo si fa sentire sino in mezzo allo stretto. Ognuno di noi si mise al lavoro e dopo circa un'ora lo speronare, come una carena antica, si trovava sulla sabbia della spiaggia, protetto a destra e a sinistra da due enormi pioli e, a babordo, munito di una scala con la quale si comunicava dal ponte alla terraferma. Inoltre, dietro l'albero maestro, fu sistemata una tenda perché potessimo passeggiare, leggere o lavorare al riparo dal sole e dalla pioggia. Con questi piccoli adattamenti alla fine ci trovammo ad avere una dimora infinitamente più comoda di come avrebbe potuto esserlo la migliore locanda di San Giovanni. Il tempo che dovevamo passare così non doveva essere perso. Giaden aveva i suoi schizzi da rivedere. Io, durante le mie fantasticherie notturne sotto il bel cielo di Sicilia avevo quasi sistemato il piano del dramma Paul Jean, di cui restavano solo qualche carattere da mettere in rilievo e qualche scena da completare, decisi quindi di approfittare di quella specie di quarantena per finire il lavoro preparatorio che doveva avere il suo compimento a Napoli e la sera stessa mi misi all'opera. Il giorno dopo il capitano ci chiese per lui e la sua gente il permesso di andare a pace per tutto il tempo che il vento soffiasse da nord. Due uomini sarebbero rimasti costantemente a bordo per servirci, e si sarebbe dato il cambio ogni due giorni. Il permesso fu concesso a tali condizioni. Il vento era costantemente contrario, così come aveva predetto Nunzio, e tuttavia il tempo, dopo due notti e un giorno di burrasca, era ridiventato molto bello. La luna era piena e si levava ogni sera dietro le montagne della Calabria. Rendeva lo stretto come un lago d'argento e Messina una di quelle città fantastiche come in sogno il bulino poetico di Martin. Era quello il momento che preferibilmente sceglievo per lavorare e molto probabilmente alla calma delle belle notti siciliane che il carattere del principale eroe del mio dramma deve il sigillo religioso e sognante che, forse, più delle scene drammatiche hanno determinato il successo dell'opera. Dopo sei giorni il vento continuava ancora la sua sfida e non aveva ancora cambiato direzione. Non volendo cambiare in niente la nostra decisione, decidemmo quindi di partire la mattina del settimo, e facemmo dire al capitano di ritornare per fissare un itinerario con noi. Non solo il capitano ritornò, ma portò con sé tutto l'equipaggio. La brava gente non aveva voluto lasciarci partire senza salutarci. Verso le tre, li vedemmo quindi arrivare con la scialuppa, subito diedi l'ordine a Giovanni di procurarsi tutto ciò che poteva di viveri e a Filippo, che era di guardia con lui, di apparecchiare una tavola sul ponte non pensavo di dovermi preoccupare del dessert perché ogni volta che i marinai rientravano dal paese portavano con loro i più bei frutti del loro giardino benché preso la sprovvista Giovanni si trasse d'impiccio con la consueta abil- abilità un'ora e mezza dopo avevamo una cena veramente buona tuttavia è anche vero che i nostri convitati erano molto indulgenti. Dopo la cena, alla quale assistette una parte della popolazione di San Giovanni, si tolsero i tavoli e si parlò di ballare la tarantella. Ebbe allora l'idea di inviare Pietro nel paese per reclutare due musicisti, un flautista e un chitarrista. Un momento dopo sentì i due suonatori che si avvicinavano, l'uno soffiando nel suo flauto, l'altro raschiando la sua viola. Il resto del paese li seguiva. Nel frattempo Giovanni aveva preparato un'illuminazione generale. In cinque minuti, lo speronare, fu tutto risplendente. Pregai allora il capitano di invitare i suoi conoscenti a salire sull'imbarcazione. Un attimo avemmo a bordo una ventina di danzatori e di danziatrici. Astemammo i musicisti sulla cabina, mettemmo davanti ad essa un tavolo colmo di bottiglie e bicchieri e la festa ebbe inizio con grande gioia degli attori ed anche degli spettatori. La tarantella era il cavallo di battaglia di Pietro. Nessun ballerino calabrese osava pertanto competergli in primato. Si parlava a voce bassa d'un certo agnolo che, se fosse stato lì, avrebbe sostenuto da solo l'onore della Calabria contro la Sicilia tutta. Non c'era. L'avevano cercato dappertutto, appena avevano saputo che ci sarebbe stato il ballo, ma non l'avevano trovato. Forse era a Reggio o a Scilla, e ciò era una gran sfortuna per l'amor proprio dei san Giovannesi. Bisogna credere, d'altronde, che la fama del suddetto Agnolo aveva superato lo stretto, perché il capitano si abbassò al mio orecchio e mi disse a voce bassa "Non «è per disprezzare Pietro, che ha del talento, ma è una fortuna per lui che qui non ci sia agnolo». Aveva appena finito la frase che sulla spiaggia rimbombarono grandi urli e la folla degli spettatori s'aprì davanti a un bel ragazzo di venti 22 anni con il suo abito da festa. Bel ragazzo era agnolo, e aveva fatto tardi per occuparsi della sua toilette. Era chiaro che quell'apparizione non fece piacere alla nostra gente, e soprattutto a Pietro, che si vedeva sul punto di essere detronizzato o almeno di essere obbligato a dividere con un rivale gli applausi del pubblico. Tuttavia il capitano non poteva dispensarsi di invitare un uomo designato a suscitare la nostra ammirazione dalla voce pubblica, si avvicinò quindi alla murata dello speronare, a dieci passi dalla quale se ne stava Agnolo, con le braccia incrociate e in atteggiamento di sfida, e l'invitò li a prendere parte alla festa. Agnolo lo ringraziò con una certa cortesia e senza darsi la pena di raggiungere la scala, che si trovava dall'altra parte, si sollevò saltando sulla mano destra sul parapetto del battello. Poi, con la forza dei polsi, Venne su come un maestro di volteggio e ricadde sul ponte. Era, come si dice in gergo teatrale, curare la propria entrata. Così Agnolo, più fortunato in simile circostanza di tanti attori stimati, ebbe la fortuna di non mancare il suo effetto. Allora cominciò, tra Pietro e il nuovo arrivato, una vera lotta coreografica. Pensavamo di conoscere Pietro da quando lo frequentavamo ma fummo costretti a riconoscere che era la prima volta che il vero Pietro ci appariva in tutto il suo splendore. Gli sgambetti, i saltelli, le triplici giravolte nelle quali si lanciò erano qualcosa di fantastico ma tutto ciò che Pietro faceva era subito ripetuto da Agnolo come se fosse stato la sua ombra e bisogna dirlo con una tecnica superiore. Pietro era il ballerino della natura, Agnolo quello della civiltà. Pietro compiva i suoi passi con un certo sforzo del corpo e dell'anima. Si vedeva che li preparava dapprima nella sua testa e che poi le gambe ubbidivano all'ordine dato. Niente di tutto questo avveniva in Agnolo. Tutto era istantaneo. L'arte era pervenuta ad identificarsi con l'ispirazione il che, come tutti sanno, è il massimo grado a cui essa può arrivare. Ne risultò che Pietro, ansimante, senza fiato, allo stremo delle forze, dopo aver esaurito tutto il suo repertorio, cadde con le gambe incrociate, lanciando il suo grido abituale di disfatta, senza importanza, quando la cosa avveniva davanti a noi, cioè in famiglia, ma che acquistava ben altra gravità di fronte a un rivale come Agnolo. Questi, siccome per lui la festa era appena cominciata, lasciò a Pietro qualche minuto per riprendersi. Poi, accorgendosi che il suo rivale probabilmente aveva bisogno di una tregua più lunga, chiese un'altra tarantella e continuò la sua esibizione. Questa volta, non dovendo più sostenere nessuna concorrenza, fu proprio lui, cioè veramente un bel ballerino, non so come si intende in un salotto di Francia, ma come si richiede in Spagna, in Sicilia e in Calabria. Tutte le figure della tarantella furono passate in rivista, tutti i passi compiuti, la sua cintura, il suo cappello, il suo bouquet, diventarono l'uno dopo l'altro gli accessori di quel piccolo dramma coreografico che di volta in volta espresse tutti i gradi della passione e che, dopo essere iniziato con l'incontro, quasi indifferente del ballerino e della ballerina, essere passato attraverso le diverse fasi di un amore contrastato poi condiviso finisce con l'esaltazione della felicità reciproca eravamo avvicinati come tutti gli altri per seguire quella rappresentazione veramente teatrale e col rischio di ferire l'amor proprio del nostro povero Pietro univamo i nostri applausi a quelli della folla quando le urla il ballo del sarto il ballo del sarto risuonarono dapprima pronunciate da due o tre persone poi ripetute freneticamente non solo dagli invitati che si trovavano a bordo ma anche dagli spettatori che affollavano la spiaggia Agnolo si girò verso di noi come per dire che poiché era nostro ospite l'avrebbe fatto solo con il nostro consenso unimmo quindi le nostre stanze a quelle che già lo sollecitavano allora Agnolo salutando gentilmente la folla, fece segno che avrebbe esaudito il desiderio espresso. Questa condiscendenza fu subito accolta dagli applausi unanimi e la musica cominciò un ritornello strano che ebbe il privilegio di suscitare immediatamente l'ilarità di tutti i presenti. Siccome, per mia sfortuna, non mi intendo molto di balletti, mi avvicinai al capitano e gli chiesi che cosa fosse il ballo del sarto. Ah, mi disse, è una delle loro storie diaboliche, come se ne trovano a centinaia nelle loro montagne. Che volete che vi dica? Non c'è da stupirci, in Calabria sono tutti streghe e maghi. Ma a quale fatto si riferisce questo ballo? A un brigante giarto di Catanzaro che fece gratis un paio di calzoni al diavolo perché questi portasse via la moglie povera donna il diavolo la portò via subito è proprio vero ne sono sicuro come è successo mentre suonava il violino nessuno ne ha mai più avuto notizia veramente oh mio dio vive ancora e se passate da catanzaro potrete vederlo chi sì, il diavolo No, quel furbo di Terenzio, è successo a sua assaputa di tutti, una decina d'anni fa. D'altronde è risaputo che la Calabria è un paese di maglie e di streghe. Mi racconterete la storia, vero, capitano? Oh, io non la so bene, disse il capitano, e poi non mi piace raccontare storie in cui il diavolo ha un ruolo, perché, come sapete, la mia famiglia, nella mia famiglia, «C'è già una storia di streghe. Voi, tuttavia, state per attraversare la Calabria. Dio voglia che non vi succeda nessun incidente. E potrete chiedere al primo venuto la storia di Mastro Terenzio, grazie a Dio. È conosciuta e ve la racconteranno. Lo credete? Sono sicuro. Presi il mio albo e scrissi a grandi lettere». Non dimenticare di farmi raccontare la storia di Mastro Terenzio di Catanzaro che fece gratis un paio di calzoni al diavolo purché questi portasse via la moglie. Poi ripresi ad occuparmi di Agnolo. Il sipario era alzato e su una musica ancora più strana del ritornello la cui bizzarria mi aveva già colpito, Agnolo aveva appena cominciato un ballo di sua composizione. Infatti non era soltanto esecutore ma anche compositore, un ballo di cui niente può dare un'idea e che avrebbe dovuto avuto uno straordinario successo nell'opera della tentazione se fosse stato possibile trasportarvi insieme la musica, i musicisti e il ballerino. Sfortunatamente, conoscendo solo il titolo del balletto e non avendo ancora sentito il programma, potevo solo molto superficialmente capire l'azione che mi sembrava tra le più interessanti e le più complicate. Vedevo bene che Agnolo, di tanto in tanto, faceva il gesto di un uomo che tira il filo, che stira i calzoni e che beve un bicchiere di vino, ma quei gesti diversi mi sembravano costituire, se posso dirlo, gli episodi di un dramma, il cui fondo vi restava oscuro. Quanto ad Agnolo, la sua pantomima diventava sempre più animata e il suo ballo, nello stesso tempo fantastico e buffonesco, era pieno di un carattere seducente, quasi magico. Si notavano gli sforzi che gli faceva per resistere, ma la musica lo trasportava. Per quanto riguarda il flautista e il chitarrista, il primo soffiava da perdere il fiato, il secondo grattava sino a rompersi il braccio. Agnolo saltava, Jaden ed io ci lasciavamo trasportare come gli altri da quel diabolico spettacolo, quando improvvisamente vi Nunzio che, fendendo la folla, veniva a dire alcune parole a, a voce bassa al capitano. Subito questi allungò la mano e toccandomi la spalla. «Eccellenza!» disse. «Ebbene, che c'è?» «Eccellenza!» Il vecchio dice che sta succedendo qualcosa di strano nell'aria e che invece di stare a guardare dei balli che indignano il buon Dio faremo meglio a pregare. Che diavolo vuole, Nunzio, che succeda nell'aria? Gesù, gridò il capitano, sembra che tutto tremi. Quella giudiziosa osservazione fu subito seguita da un generale grido di terrore. Il battello vacillò come se fosse stato in pieno mare. Uno dei due sostegni scivolò lungo la catena e lo speronare, piegandosi come una vettura a cui due ruote fossero venute meno di colpo dalla sua stessa parte, ci mandò tutti, ballerini, musicisti e suonatori, a rotolare sulla sabbia, l'uno sull'altro. Ci fu un momento di terrore e di confusione impossibile da descrivere. Ognuno si alzò e si mise a correre dalla sua parte senza sapere dove. Quanto a me... Non avendo più, grazie al capitombolo che avevo appena fatto, alcuna idea della topografia del terreno, me ne andavo diritto verso il mare, quando una mano mi afferrò e mi fermò. Mi girai, era il pilota. «Dove andate, eccellenza?» mi disse. «In fede mia, pilota? Non lo so. Andate da qualche parte? Vengo con voi. Per me è lo stesso». «No, eccellenza, non dobbiamo andare da nessuna parte. La cosa migliore...» Da fare è aspettare. Ebbene, disse Jaden, arrivando a sua volta e spuntando la sabbia che aveva in bocca: Questa sì che è stata una bella capriola. Non vi è successo niente? gli chiesi: A me proprio niente! Sono caduto sul povero milord che stavo per soffocare. Questo è tutto. Questo povero milord, continuò Jaden, rivolgendo la parola al suo cane nel falsetto più accattivante. Ha dunque salvato la vita al suo padrone. Milord si raccolse su se stesso e agitò vivamente la coda per testimoniare il piacere che provava per aver compiuto coscientemente il suo dovere. Ma infine chiesi, che cosa è veramente successo? È successo, disse, disse Jaden, alz- alzando le spalle, che questi imbecilli hanno sistemato male i sostegni, e poiché uno dei supporti è venuto meno, lo speronare ha fatto come quando Milord si scrolla le pulci. Ciò vuol dire, riprese il pilota, che la terra si è scrollata le sue. Come? Ascoltate quello che gridano mentre scappano. Mi girai verso il paese e vidi tutti gli invitati che correvano come dei pazzi gridando. terremoto! Terremoto! «Che cosa vuol dire? C'è stato un terremoto?» chiesi. «Né più né meno!» disse il pilota. «Parola d'onore!» fece Giardin. «Parola d'onore!» riprese Nunzio. «Ebbene, pilota, continuate!» disse Giardin. «Sono entusiasta!» «Di che?» chiese seriamente Nunzio. «D'aver partecipato a un terremoto!» «Che cosa pensate?» «Che un terremoto lo si sente ogni domenica?» «Questo povero milord avrà dunque visto delle tempeste, avrà visto dei vulcani, avrà anche visto dei terremoti, avrà proprio visto tutto!» il Mio malgrado mi mise a ridere.» «Sì, sì, ridete pure, disse il pilota, so bene che voi francesi ridete di tutto, ma ciò non toglie che in questo momento metà della Calabria è forse tutta sottosopra.» Non è che poi sia un gran male, ma in fondo, anche se calabresi, sono uomini anche loro. Come pilota, pensate che questa piccola scossa che abbiamo sentito, il movimento andava da nord a mezzogiorno, eccellenza. Noi siamo esattamente all'estremità dello stivale e per questo non abbiamo sentito molto, ma dalla parte di Nicastro e di Cosenza devono esserci state un bel po' di uova rotte. Inoltre noi siamo probabilmente alla fine. Ah, disse Jaden, credete che avremmo ancora del divertimento? Bene, bene, allora vado a farmi una pipata. E si mise a battere sull'accendino aspettando una seconda scossa. Ma aspettiamo inutilmente. La seconda scossa non arrivò a dieci minuti dopo il nostro equipaggio che in un primo momento s'era sparpagliato in tutte le direzioni. Era di nuovo intorno a noi. Nessuno era ferito, tranne Giovanni che si era sregato un polso e Pietro che sosteneva d'aver avuto una storta. Allora, pilota, disse il capitano, «Che dobbiamo fare?» «Oh mio Dio, non molto capitano!» rispose il vecchio profeta, «rimettere lo speronare nella sua povera chiglia» visto che per il momento sembra tutto finito. «Andiamo, ragazzi», disse il capitano, «mettiamoci al lavoro». Poi, girandosi dalla nostra parte, se le loro eccellenze avessero la bontà, aggiunse, «di fare cosa, capitano? Dite, di darci una mano. Non saremmo mai troppi per compiere il nostro lavoro. Visto che questi fannulloni di calabresi sono buoni a mangiare, a bere, a ballare». Ma per lavorare non bisogna contarci. Guardate se ne è rimasto uno solo. Effettivamente la spiaggia era completamente deserta. Uomini, donne e bambini, tutti erano scomparsi. Trovavo la cosa abbastanza naturale perché non mi ci formalizzassi troppo. Benché, ridotti alle nostre sole forze, riuscimmo lo stesso grazie a un meccanismo molto ingegnoso inventato dal pilota, a rimettere la nave in linea perfettamente verticale. Il palo che era scivolato fu rimesso al suo posto e la scala fu attaccata di nuovo a babordo. Dopo un'ora circa tutto era pulito e in ordine a bordo dello speronare, come se non fosse accaduto niente d'eccezionale. La notte passò senza alcun incidente.